0: Dice Jesús es el que hoy te invita
1: a vos. Estamos acá porque un día
2: fuimos soñados. Hola, yo
3: soy Sofía
1: de Acción
2: Vocacional. Entonces yo los invito a que recemos. Que es la Eucaristía para vos. Que el noviazgo es
1: un periodo de discernimiento. Acción
2: Vocacional yes. yes. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Estamos nuevamente reunidos con los invitados del de último capítulo, el padre Javier Carbone, y con nuestras queridas invitadas Rocío y Carla. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Sebastián?
1: Aquí estamos nuevamente. y Es que no podíamos dejar de, de venir, nos gustó. Le pedimos permiso a los seminaristas también que nos dejaran este espacio esta semana. Ya después retoman ellos, pero quería aprovechar que sigamos charlando con Carla y con Rocío cosa es que en, la ulti, en el último podcast nos quedaron muchas ganas de, de contar anécdotas de la fe. Entonces, bueno, queríamos eh, reunirnos en un nuevo podcast para hacer memoria de, la, de las anécdotas de fe que siempre nos hacen bien y nos fortalecen en nuestro caminar. Entonces, eh, yo quería eh, darle la, la palabra a Carla si ella quiere compartir con nosotros alguna una anécdota, algo que le haya eh, marcado en su infancia, en su niñez, adolescencia eh, sobre la fe que, le, que lo recuerde y que le ayude a seguir adelante, a agradecerle a Dios, o a sea, estar más cerca con él.
3: Bueno, muchas gracias también por la por la invitación otra vez a, a formar parte. Eh, no sé si ya hace cuánto no otra anécdota. Contar la anécdota.
1: Contar o... la anécdota. <risa> no contá la anécdota esa, esa anécdota famosa que te ayude a vos a llevar adelante la fe, si es que tenés alguna.
3: Y hay, son, son varias que algunas me fui acordando y otras no, pero bueno, esta particular es que a nosotros, en cuarto año de la secundaria que tenemos en Nazaret, era una convivencia en la cual nos acercó a todos, puedo decir, o a la mayoría, a Dios y a tener otra, otra mirada de Él. Y en uno de los últimos encuentros, después de todo lo vivido en esos tres días, ponían unos anillos ¿no? en una mesita. Entonces, cada uno, sin obligación, tenía que ir, ...y agarrar el anillo... ...si sí, eh, estaba dispuesto... ...por así decirlo... ...a, a elegir a, a Dios... Y, ...y a comprometerse con él... ¿no? En, ...en seguirlo... ...en amarlo... ...entonces... ...desde ya bueno... Me, ...me paré... ...busqué el anillo todo... ...y lo que quiero contar... ...que, que esto fue mucho más adelante... ...ya en la, en la facultad... ...es que en un momento... ...en un, en un momento de un seminario... ...que era una, una clase que había... ...de ginecología me acuerdo... Eh, ...me doy cuenta que no tenía el anillo conmigo... Eh, y entré a desesperarme a buscar ah, por todos lados. Lo perdiste, te Lo perdí, no lo tenía, no lo tenía en ningún lado. Entonces, entré a desesperarme empezó empecé a buscar por el piso. La gente me miraba medio rara porque decía, ¿qué está buscando esta chica acá por todos los asientos? Fui al baño, busqué por la mochila, por los bolsillos. No, no había lugar donde no, no había revisado. Digo, capaz que lo dejé en mi casa, pero imposible porque siempre lo llevo conmigo, no, no me lo saco en ningún momento. Entonces llego a mi casa, empiezo a preguntar, busco en todo, le pregunto a mi familia. No lo encontraba a en ningún lado. Entonces yo no les puedo explicar el dolor que sentía claro. porque era algo que, que vos decís, yo eh, elegí.
1: Un signo de tu cercanía con Dios. Con era? Dios,
3: exactamente. Entonces yo digo, perdí eso que vos decís, que era esa decisión que yo había tomado de, de seguirlo. Y entonces, en el momento de la oración de la noche, me acuerdo que, que yo estaba rezando y con mucho dolor, o sea, estaba prácticamente llorando. Decía que, aunque yo no tuviera el anillo, yo lo quería seguir eligiendo. O sea, que me dolía muchísimo no perderlo, pero que, que lo quería seguir. Y entonces, al otro día me despierto y en el mismo dejo <risa> encuentro ese anillo de ese no.
1: compromiso. No,
3: no de ese compromiso con Dios, para mí fue fuertísimo. Sí, el es anillo más, que
1: perdiste no lo tenía en el... No, espera. que el anillo que perdiste, ¿en qué dedo lo tenías?
3: En el índice. ¿Cuál es
1: ese que tenés, ese anillo que tenés sí, ahí? en la
3: mano, exactamente. Es un anillo grande. Sí, 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 por eso, pero es como que en el mismo dedo, exactamente así.
1: Sebastián, lo... esto es impresionante. <risa> es una hermosa anécdota que te debe ayudar. No estoy viendo el anillo.
3: Ah, bueno, para que no sé si se puede ver. más no, para todos.
1: <risa> ese es el anillo
3: que ahí la Qué pero eso es
2: fácil de perder
1: es,
3: es que sí pero yo sí difícil ese... de encontrar sí por eso porque lo estaba buscando por todos lados y no no había forma de desesperarme y bueno lo primero que, que hice fue ¿Quién lo puso en el dedo? Porque dije, vino mi hermana, pero yo había preguntado y nadie nadie lo había visto. Alguien eh... lo encontró
1: en el piso y te lo puso.
3: Claro, entonces yo la, la digo, ¿quién fue? Entonces empecé a preguntarle, me acuerdo acá, Rocío, que está acá al lado mío, si si lo había visto, si ella me lo había puesto en la mano. Así que, pero igualmente yo no puedo... Sí. No le monté <risa> no no
0: okay. un anillo
3: como estaba... ¿Quién, claro, quién? Pero ahí está la cuestión, ¿quién te va a poner el anillo Increíble. justo exactamente en el dedo que vos lo usás todo? Era muy justo y aparte, también con la sensación de paz que uno se levantó y cuando Exacto. lo encontré, ¿no? De, de, de ese encuentro ¿no? de, de eso de, de, de volver a elegir. Entonces yo, yo lo sentí así. Qué bien.
1: Y... Qué linda anécdota. Qué lindo que te debe ayudar en tu día a día cuando ves ese anillo. Sí. Saber que Dios no solamente vos lo elegiste, sino que después él te dice. Es que, a vos.
3: exactamente, lo, lo sentí así.
1: Qué bien. Rocío. Bueno,
3: la hermana
0: Carla
1: a, a ver, la hermana Carla. Sí, sí, Quizás sí. han llamado algo más. Exacto. Bueno, eso. Dios sigue, él sigue llamando. Estamos con Rocío. A ver, que, Rocío, ¿alguna anécdota que te acuerdes de la fe, algo que te ayude en tu día a día? Hay algo
0: chico, que es... Eh, yo un, un día, me acuerdo que era una misa diaria que quería ir y quería encontrarme con Dios. Bueno. Eh, y digo, bueno, viste que por ahí uno tiene esos momentos que necesitas ir a una misa o, bueno entonces voy a la mañana y la iglesia estaba toda cerrada pero con las rejas, generalmente esa iglesia que yo voy, eh, Era está en la colores, reja no. ¿No? <ríe> <ríe> eh, está siempre abierta en realidad la reja, uno puede ir a la mañana y bueno, de última vas a secretaría y golpeas pero esta vez estaba todo cerrado, digo bueno, me bajé todo y me dio como una desilusión porque digo, bueno justo ahora no hay misa y encima está cerrado, ni siquiera puede ser una visita. Y bueno, me, me voy alejando y digo, bueno, yo vine hasta acá a saludarte al menos, lo, lo intenté. Y aparece una mujer de la nada, una, una mujer que estaba haciendo limpieza, se ve en las escaleras, yo no la hablaba y ella me mira que yo estoy yendo y me dice, ah, ¿vos querías entrar? Dice, o me preguntó si yo quería entrar. Y yo me estaba yendo, todo eso, no sabía si yo había intentado abrir o, o me acerqué hasta la región y me volví nada más. Y yo le digo, ah, bueno, si se puede entrar yo. Voy". Y dice, sí, sí, si querés entrar. Bueno, me abrió la reja y entré y, y, y le hice una visita. A, pero era justo como que yo dije, bueno, yo lo intenté, ahora me voy. Y de repente me aparece la mujer y me dice, si quería entrar. Así que bueno, para mí fue bueno, se ve que quería que la visite. Así que bueno, lo, 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 me quedé ahí en, en el Sagrario un rato rezando.
1: mira vos, bueno, eso está bien, te ayuda mucho a saber que Dios es el que te quería cerca de Él, ¿no es cierto? Sebastián, ¿tenés alguna anécdota de fe? ¿Algo que te ayude, que te haya sucedido, que,
2: que lo recuerdes y digas, aquí estuvo Dios? Sí, en verdad tengo, tengo varias y hay varias que recuerdo con mucho cariño. Ya conté una relacionada con mi mamá cuando... Eh, bueno, lo conté en un otro capítulo, eh, cuando mi mamá, eh, de alguna forma sin preguntarme... Me inscribió para un grupo prejuvenil en una parroquia y comenzó toda una aventura para mí. Conocí gente importante, mi mejor amigo. Bueno, hablamos de mi vida, mi, mi polola novia que le llaman ustedes, la porola que le llamamos nosotros aquí en, en, en Chile, a la Dani, y yo todavía estoy con ella, estamos juntos. Y bueno, justamente con ella tuve otra, que es la que voy a contarles ahora. Estábamos nosotros... Fuimos de vacaciones a otra ciudad, nosotros somos de Viña del Mar, fuimos a otra ciudad que está como a 5 o 6 horas de acá en auto, que se llama La Serena, no sé si han escuchado de esa ciudad de aquí de
1: Chile. Sí, sí, sí. De Chile. muy famosa.
2: Sí, también viene harto turista argentino en los veranos a La Serena también. Si no van a Viña, van a La Serena. Y bueno, en La Serena, a lo mejor algo que no se sabe mucho, pero La Serena tiene muchas iglesias. El centro de La Serena tiene muchas, muchas iglesias. Y nosotros, para llegar allá, tomamos un bus, tomamos el bus de noche y llegamos a eso de las cinco y media de la mañana al terminal de buses de La Serena. Y nos habían contado que recién podíamos encontrar cosas abiertas como a eso de las ocho de la mañana, así que tuvimos que hacer la espera ahí. Y ya cuando se empezó a acercar la hora, empezamos a movernos y empezamos a caminar por las calles de la Serena que no la conocíamos nosotros en ese entonces y empezamos a caminar por el centro de la Serena y pasamos por el hospital de la Serena y el hospital de la Serena tenía una, una iglesia justamente al lado era la iglesia del hospital de la Serena nosotros no sabíamos y nos llamó la atención que tan temprano era un día jueves creo o viernes y era muy temprano y estaba abierta la iglesia y nosotros entramos y estaba el Santísimo expuesto y fue como wow, y creo que había una o dos personas y entramos y, y nos quedamos por supuesto adorando al Santísimo fue como una bienvenida a esa ciudad que no conocíamos y vimos una, una ficha en el diario mural en, en la, en la, a la salida de la parroquia luego del rato que estuvimos de que justo ese día en la tarde había una, una misa de sanación y nosotros teníamos planeado ese día estar por el día para luego, justamente cercana a esa hora, 4 o 5 de la tarde, tomar otro bus a una localidad cercana de La Serena, a la que íbamos a ir a, a quedarnos, el Valle del Elqui. Y bueno, fuimos a conocer La Serena durante el día, fuimos a conocer la ciudad que está al lado, que se llama Coquimbo, y nos organizamos para volver a esa hora, volvimos a la misa de sanación, y llegamos unos minutos antes, nos presentamos con el sacerdote y le dijimos que nosotros cantábamos y si es que quería nuestra cooperación, sí quería música. Y él, súper encantado, nos pasó la guitarra y todo. Y nosotros cantábamos en los momentos que, que el sacerdote nos pidió y lo que no, con lo que no contábamos es que él, en medio de toda la gente que estaba en, en, esta, en esta misa, tuvo un momento para hacer una bendición para nosotros como pareja, siendo solamente novios, pololos.
3: ¡Ay, qué lindo!
2: Y, y, sí, fue algo, fue algo precioso, fue algo muy lindo que siempre lo, lo guardo con, con, en el corazón con mucho, con mucho amor porque fue nuestra primera de varias eh, visitas a La Serena y esa fue muy, muy especial, fue tremendamente especial. Y siento que el Señor de alguna forma se manifestó para decirnos que había algo muy especial
3: Entre ustedes y lo que iban a formar
2: En nosotros todos, sí eh, Luego han venido muchas aventuras juntos, muchas aventuras de fe juntos Armamos hasta un ministerio musical juntos Junto con más, más amigos, más hermanos también Y seguimos juntos y hemos pasado muchas cosas lindas, muchas cosas no muy lindas también pero siempre recuerdo eso como una bendición clarísima de, del señor Desde ya. de nosotros sí mira vos
1: muy 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 bonito cómo Dios nos muestra que está siempre a nuestro lado que está atento y entonces me preguntaba.
3: No, y acá le estábamos preguntando también a Eric, ya que estábamos contando todas las anécdotas, les faltaba ah, el padre, que vos, es que vos
1: cuentes. Bueno, no los quiero aburrir tanto, nada, nada. no, si uno tiene muchas. Mira, yo distingo de, de anécdotas de no cierto, espirituales a anécdotas concretas. Y, y como anécdota concreta, para reírnos un poco, mira, vos sabés que cuando yo eh, comencé a ir a la misa, yo iba a catedral. Yo empecé a ir a misa a los 18 años, 17 años. Escuchaba, me gustaba mucho cómo cantaban y yo de chico aprendí guitarra, pero nunca quise cantar. Ahora me, me arrepiento. ¿no? Me pregunto
3: usted, ¿venía de una familia creyente o...?
1: Creyente, no practicante.
3: Claro, entonces fuiste el primero en...
1: Sí, 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 sí. sí, sí. El primero y el último. No, no, no. <risa> <risa> Después me siguieron algunos más, mi mamá, bueno, mi hermano. Pero vos sabes que yo cuando comencé a ir a la misa, eh, a los 18 años más o menos Y sabiendo guitarra, algo de canto, pero muy poquito Y vos sabes que un día, yo ya, ya era un poco conocido ahí en la catedral Pero nada, era un joven que iba, a veces leía las lecturas, qué sé yo Y entonces un día faltó la que cantaba Y entonces nadie sabía qué hacer, era una misa de semana dije, bueno, yo puedo cantar, yo, yo toco la guitarra y me, me metí ahí como un kamikaze, y agarré la guitarra, y, y a, lo que pasó, que yo, a ver, más o menos sabía, porque alguna vez agarré una, una, una de esas canciones de la misa, había agarrado, me, me, me defend, me, yo pensé que me iba a defender, pero no es lo mismo, obviamente, pero el problema fue que atrás mío se me armó un coro de señoras, vamos a decir, de mayor edad, eran tres o cuatro señoras, que cantaba cada una para su lado, para su tono. Entonces yo em empecé a cantar y era un desastre. Eh, eh, o sea, no pegábamos una. La gente nos miraba. Empezó la misa, entró el cura, el cura nos me miraba, me miraba la gente. Cada, cada canción que terminaba, las mujeres me daban palmadita atrás en la espalda y decían, bueno, bueno, como es que ya va a salir la mejor la próxima. Bueno, fue una experiencia bastante fea, hasta que un poquito antes de la comunión vino, ahora no viene una anécdota, o sea que todo cambió para bien, todo cambió para mal. Salió el, el párroco, que en ese entonces era el padre Raúl Jiménez, sale del confesionario.
3: Era una que era muy exigente, así como muy ortodoxo. No, no,
1: no. Saltaba a decir algo. No, no, no. Era un tipo que tenía oído. Era <ríe> nomás. No. No. <ríe> Salió del confesionario, se me acerca y me dice... Basta. Y yo me quedé re mal. Yo no toqué más la guitarra. Las mujeres atrás, las señoras dándome palmaditas, diciéndome, bueno, bueno, bueno. Yo no sabía dónde meterme. Para la comunión pusieron un CD de cantos gregorianos. Y, y yo me fui, o sea, ni, no sé, ni así habré comulgado, me fui corriendo para mi casa. Pero vos sabes una cosa. Cuando yo llegué a mi casa, me encerré en mi pieza. Y me puse a llorar, me puse re mal, estaba re mal, estaba muy mal. Y dije, ¿por qué? Porque yo digo, ¿qué, qué error que cometí, me metí muy rápido, hice todo muy rápido, o sea, no tenía que haberlo hecho, estaba re mal, estaba re triste. Y vos sabes que en ese momento sentí un consuelo muy, muy grande y que Jesús me hablaba y hasta escribí lo que me decía y yo no me daba cuenta lo que me estaba diciendo hasta que terminó y lo leí y era una carta para mí y era muy hermosa y que hasta hoy la recuerdo, no fuiste vos, fui yo quien te llamé, que te elegí, eh, siempre me gusta escucharte, bueno, quedó para mí una, una cosa que me dio mucha fuerza, mucho consuelo y acepté que yo me puedo equivocar, pero que lo sigo eligiendo, y que él el que me sostiene, que me elige y vos sabés que después de eso seguí practicando, porque yo sabía guitarra eh, seguí practicando, cantando y hasta que un día eh, ya, yo era muy conocido en la catedral no sé, yo iba todos los días a la misa estaba en el grupo de jóvenes, supongo que, bueno, cuando faltó la, la chica que cantaba eh, ya no podía ir más A un determinado horario Entonces quedó esa misa de la tarde Sin nadie Y entonces ahí le dije al padre Padre Raúl, yo eh, todo este tiempo ¿Usted se acuerda de aquella, de aquella vez? Esa
3: vez va a ser diferente
1: Digo, yo estuve practicando Sí, sí, cantá tranquilo, ni se acordaba el padre Así que yo empecé a cantar Y, y terminé cantando en todas las misas de, de la tarde, bien, ¿no es cierto? Ya ahí fui mejorando de a poquito y hasta incluso me, me dieron una misa los domingos que fue la que empezó a salir por multicanal en el año, estamos hablando del año 2000. Y salía, entonces yo a la mañana salía los domingos por televisión cantando en la misa multicanal. Pero bueno, es una, una anécdota de fe graciosa en parte y, y también como Dios, eh, no es cierto, si uno persevera, si uno reconoce el error, ¿viste? Y, y trata de mejorar como uno puede también dar mucho lo que tiene para Dios. Hasta acá las anécdotas, si no, si no, si no fueron... Si no, ya no tenemos más labios. No, pero
3: estuvieron lindas, como para contar así ah, un poco la, lo, lo, lo más ah, humano y que los otros vean que a todos nos, nos llama de diferentes maneras, pues fueron cuatro llamados distintos
1: de un, exacto sí, son un manifestaciones que nos ayudan en nuestro momento de fe ¿no es cierto? de recordar hacia atrás uno tiene muchas si ¿sí? uno se pone a, a encontrar más las espirituales ¿no es cierto? que uno puede tener cosas ¿viste más?
0: y también cuando se ve cómo obra María sí.
1: cómo, ah, bueno. bueno
0: ahí ya también es para otro podcast sí, <risa> <el tema> <risa> otra sí. anécdota de María también
2: hay hay varias con ella varias sí. con ella bueno, para quienes nos siguen escuchando o quienes están más bien recién escuchándonos y eh, se han unido a este podcast hace un par de episodios o en este recién están empezando a escucharnos sepan que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube pueden escuchar el resto de los capítulos hacia atrás pueden dejar sus comentarios también en YouTube pueden dejar comentarios ahí pueden también escribirnos a preguntas .ar, o escribirnos también al Whatsapp más 549-341-261-9737 para dejar alguna inquietud, algún saludo si quieren proponernos algún tema que pudiéramos hablar más adelante por favor no duden en dirigirse a, a cualquiera de estos, de estos medios para poder eh, establecer contacto y poder conversar y tener una charla en torno a la fe con alguno de estos temas que ustedes nos puedan proponer nos quieran sugerir Padre, un gustazo nuevamente poder compartir contigo, contigo también, Carla Rocío. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y les dejo a quien quiera, sobre todo ahora Carla o Rocío, alguna de los dos que la diga. La frase de nuestro, de nuestro podcast.
3: Él sigue llamando.
2: Un abrazo. Chau, chau.